0: Estamos aqui para mais um podcast, mais um momento na Palavra de Deus, ministrando aos nossos corações, cuidado que Deus tem tido com nós, amém? Hoje nós iremos falar mais um pouco a respeito do Sermão do Monte, iremos passar os próximos minutos meditando na Palavra de Deus, prometo não ser longo e eu te convido a fazer a leitura de Mateus capítulo 5 no versículo 17 ao 48. Eu não irei fazer toda a leitura do texto, então eu convido a vocês a pararem o áudio e fazer a leitura do texto, observando com calma. Depois você volta aqui para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 5, no versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim. Não pense que eu vim para abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, mas vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus E ensiná-la será considerado Grande no reino dos céus E eu Os advirto A menos que a sua justiça supere Muito a justiça dos mestres da lei E dos fariseus Vocês jamais entrarão no reino dos céus Eu intitulei o nome desta aula O que Jesus espera de nós E eu te convido a pensar um pouquinho refletir juntamente comigo do que que Jesus está falando nesse trecho da palavra de Deus e, e quando eu li já é três quatro vezes que o ministro essa passagem essa palavra e com profundo é a forma com qual Jesus trata deste assunto veja irmãos que o propósito de Deus nunca foi jogar um jugo, colocar um jugo sobre o seu povo. Visto que o homem, uma vez que ele peca, ele está instituído da glória de Deus. Estamos falando lá de Gênesis. A partir daquele momento, Deus está na tentativa de voltar a ter um relacionamento com o homem. De restaurar o homem ao princípio original. E todas as leis estipuladas por Deus a partir de então tem um único objetivo, preservar a moral do homem, a moralidade da humanidade, e, e assim é, começa a surgir as primeiras leis, assim começa então a surgir os dez mandamentos com Moisés, mas vejam irmãos que com o tempo foi passando, o tempo foi avançando, essas leis elas começaram a, a sofrer mutações, elas começaram a sofrer é, adições por parte dos escribas, nos quais eram muito detalhistas e, e as leis acabavam sendo genéricas e eles procuravam forma de cada vez mais detalhar a respeito das leis. E isso foi se tornando, então, por parte do homem, um julgo para o homem. Veja que quando é falado, olha, guardarás, descansarás ao sábado, guardarás o sábado, é, o homem ele começa a detalhar que, o que é o trabalho. Que tipo de trabalho que Deus está falando? Ele começa a questionar a respeito disso. E, e uma vez que eles entendem que trabalho é a carga, que tipo de carga nós estamos falando? Qual que é este peso? Quanto de peso eu posso carregar? Veja que uma única lei de Deus, um único mandamento de Deus, o homem ele começou a destrinchar, ele começou a criar derivações a respeito disso. E isso foi tomando uma proporção muito grande. E quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 5, onde Jesus está falando, essa lei, irmão, que tinha o objetivo de manter, né de conservar a moralidade do homem, a moral do homem, a parte interior do homem, restaurar o homem até Deus, ele sai dessa esfera e passa a ser num âmbito exterior. Ela passa a ser uma religião. Passa a ser uma legalidade, na qual se o homem não cumprisse a lei, ele morreria. Ele era punido pelos próprios homens, era apedrejado, era morto, era pisado. Então, é essa lei que tinha um único objetivo de levar o homem até Deus, passa a ser o inverso, começa a afastar o homem de Deus. Essas leis, irmãos, não levavam o homem para obediência até Deus. E ela foi se tornando cada vez mais externa, e foi se tornando apenas uma religião. E no Novo Testamento nós estamos falando de aproximadamente 600 leis. 600 ordenanças. Na quais os escribas observavam e guardavam. E, e, e tinham um zelo absurdo a respeito disso. Sendo assim, irmãos. A lei ela se tornou algo externo. Algo legalista. Uma religião. E é nesse cenário, irmãos, que... Jesus ele começa a inserir o sermão do monte. Eu gostaria de trazer um, um, um parênteses aqui a respeito da graça. Pois, irmãos, temos vivido um tempo onde a graça ela tem sido deturbada. A graça tem sido sinônimo de de, de ser raso, é, de ser superficial. A, a graça ela tem se tornado algo aonde tem sido a justificativa para o pecado, para o erro. E na verdade o que nós observamos nesse texto que nós acabamos de ler. E é por isso a minha pergunta, o que Jesus espera de cada um de nós, é, o que é esperado de nós, é que quando ele traz que nós temos que exceder tudo isso que os escribas tinham, que era algo externo, Jesus está, devolve para o nosso caráter, Jesus está trazendo para a nossa moralidade novamente, Jesus está aprofundando. A graça ela traz o sentido de responsabilidade. Um exemplo que eu gosto de dar é a respeito da velocidade. Veja que se nós estivermos numa estrada a 100 km por hora e nós tivermos um radar, nós é, iremos manter a velocidade. Não porque nós queremos manter a velocidade, mas porque o radar irá nos punir. Isso é a lei. A graça é o inverso disso. A graça não tem o radar e eu escolho manter minha velocidade por obediência, por racionalidade por entender e é isso que Jesus está trazendo nesta passagem essa provocação que Jesus traz para os seus discípulos quando ele diz que a justiça dos discípulos de Cristo deve exceder a dos escribas dos fariseus Jesus estava se referindo a uma justiça interior, moral, e espiritual em vez de uma justiça exterior cerimonial, legalista dos fariseus vejam irmãos que toda Toda essa legalidade Ela não consegue Garantir Que o, o fariseu Não conseguia garantir que o judeu Ele amasse a Deus E quando Jesus ele fala dos seus discípulos Excederem a justiça Dos fariseus É porque ela é mais profunda É porque a justiça Ela é do coração, ela está relacionada ao amor no evangelho de João No capítulo 14, no versículo 15 Nós vamos observar isso que a obediência ela está condicionada ao amor. Jesus ele fala, olha, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. É um caminho inverso. Eu não faço por medo, eu não faço porque é, eu estou sendo punido ou castigado porque a lei me obriga a fazer. Eu faço por amor. Veja, irmãos, que isso é se trata do culto racional. Nós temos falado muito sobre culto racional. É semelhante a uma criança que que o pai para limitar essa criança A juventude dela Por ser elétrica, peralta e Ele fala, olha, se você fizer tal coisa Você será castigado Você vai ficar de castigo, você vai ser punido Não há entendimento Mas o medo Impede com que essa criança ela faça E muitas vezes A pessoa entende, o pai entende Que essa criança está sendo obediente Mas ela não está sendo obediente Ela está sendo limitada pelo medo e o que Jesus propõe para nós, uma vez livre, uma vez transformado, uma vez renovado, restaurado, é que nós sejamos maduros, sejamos sensatos, sejamos racionais e agora por amor, é não mais por lei, não por mais legalidade. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou consciente. Veja que muitas vezes nós... Somos essas pessoas dentro da igreja, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde nós não cometemos determinadas ações, nós não falamos determinadas coisas, porque nós sabemos que aquilo pode nos acarretar em uma punição. Muitas vezes é, nós não fazemos porque aquilo ali, aos olhos dos outros, é errado. Nós não fazemos, nós não falamos, nós não agimos baseado. Na legalidade, nas regras do mundo E nós não paramos para pensar que aquilo entristece a Cristo Aquilo entristece o Espírito Santo Aquilo desagrada ao Pai E o que Jesus ele está nos provocando como discípulos É olhar primeiramente a Ele Já não é mais uma legalidade Já não é porque o pastor Felipe falou Já não é porque a igreja falou Já não é mais por causa disso Mas o que, que Cristo espera de nós? qual é a postura dos filhos, qual é a conduta esperada daqueles que tiveram um encontro com Cristo, tiveram uma vida restaurada, tiveram uma vida transformada. Veja que o Senhor está abrindo nossos olhos, já não é mais esse limitador. Se nós pararmos e observarmos agora o texto em diante, nós iremos perceber que quando Jesus ele aborda no versículo 21 ao versículo 26, a respeito de não matarás Veja que ele muda o contexto agora A interpretação é muito mais elevada Veja que de acordo o versículo O vício que foi dito aos antigos Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo Agora Jesus eleva essa, essa avaliação Se você está irado com o seu irmão Você tem homicídio em seu coração o adultério, irmão, já não é o ato mais consumado, já é o pensamento. Aqui nos leva a meditar, a pensar a respeito das nossas atitudes, aos nossos pensamentos, aquilo que é oculto, aquilo que a gente não externou, nós não compartilhamos. Mas o Pai conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Sobre o juramento, Jesus ele proíbe. Com qual objetivo? Veja, irmãos, que quando ele Jesus ele está proibindo o juramento aqui, ele coloca aqui assim é sim, ou não, não. Ou seja, que o meu caráter, o seu caráter, fale por nós. Que as nossas atitudes, a forma que nós temos vivido, seja suficiente. Não, que não, não seja necessário. Nós temos que jurar, nos comprometer, para que as nossas palavras tenham validade. Sobre a retaliação, meus irmãos, veja que Jesus, ele diz não a retribuir a uma agressão, a uma ofensa. Pelo contrário, ele diz ofereça outra face. Eu creio que essa é uma das passagens mais difíceis para o cristão, mas eu creio da mesma forma que o céu bradou a respeito de Cristo. bradou, esse é meu filho. Da mesma forma que esteve enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou o céu e viu os céus abertos. Deus ele tem cuidado dele. e essa tem sido a deveria ser a postura da igreja no sentido de que ele tem cuidado de tudo dos detalhes e não cabe a nós né é ser indiferente aqui é agir com com espírito Generoso é indiferente né? nós não não alimentarmos isso em nosso coração em seguida vem amar os inimigos né talvez então até mais difícil do que o anterior versículo 43, e eu vou ler aqui junto com vocês, Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja, irmãos, que tudo isso envolve um nível de maturidade, de compreender, que não é algo externo, é algo em nós sendo transformado, é o que é esperado dos filhos e é um aprendizado para cada um de nós. E ele vai terminar o capítulo 5 com um dos versículos que eu mais gosto, é que trata também de uma, uma profundidade, de uma verdade. No versículo 48 que diz: Sede perfeitos, como perfeito vosso Pai que está nos céus. Ou seja, ele conclui tudo isso que nós estamos falando. Toda essa expansão de mente, toda essa es expansão da lei, é, estar acima da lei. Ele conclui dizendo, seres perfeitos. Perfeitos aqui significa teleios, que significa maduro, é ser maduro. Que Ele não está falando de meninos, não está falando de crianças. Estão falando de filhos maduros, aqueles que compreendem, que têm maturidade para entender. Culto racional, ser racional. Veja que uma vida com Cristo... Uma caminhada com Cristo, uma progressão com Cristo, um processo de conversão. Envolve maturidade, envolve essa transformação de vida. Existem pessoas que estão há tanto tempo com Cristo, caminhando com Ele, ou podemos dizer assim, há tanto tempo dentro da igreja, e não conseguiu, não tem conseguido se encontrar nesse sentido. Porque é tão cheio de si, é tão cheio de legalidades. É tão, é, espera tanto os comandos da religião e não compreende que a graça nos libertou para que nós sejamos livres verdadeiramente. Mas essa liberdade, elas nos chama para uma responsabilidade de se manifestar os filhos, de tomar posse daquilo que Cristo nos deu. E essa transformação de mente em nós envolve o nosso caráter sendo transformado, as pessoas fazer essa leitura em nós de um novo homem, de uma nova mulher, de um caráter novo E muitas vezes sem pronunciar uma palavra As pessoas olharem para nós E enxergar algo diferente em nós Ser desperfeitos como o Pai é perfeito ser maduro Muitas vezes nós olhamos para esse versículo E nós enxergamos esse perfeito como o nosso perfeito Mas na verdade o que Jesus está falando é maduro E muitas vezes quando nós olhamos uma fruta no pé madura Ela possui marcas De né? um passarinho que bicou De uma pedrada Mas ela está madura ou seja, com todas as nossas cicatrizes, marcas de aprendizado no dia a dia, os tombos, as quedas, nós precisamos aprender, nós precisamos ser renovados todos os dias. E isso não nos impede de ser maduro. Muitas vezes nós permitimos que esses traumas, essas marcas, é, impeçam que nós amadurecemos. Porque nós olhamos e falamos assim: Poxa, eu estou, eu estou tão cheio de marcas que acho que Deus não quer usar a minha vida. Parece que eu não, não, não posso ser usado. E na verdade, o que Cristo fala? Olha, com todas as suas marcas, os meus discípulos são maduros como o Pai. São racionais, conscientes. E é que você no final desses poucos minutos, você possa perguntar a si mesmo, o que, que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de nós? E como nós temos respondido aquilo que Ele tem pedido, aquilo que Ele nos concedeu. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.